0: Gravando Take 98. Começando mais um episódio do Cena 98. Meu nome é Sanches Luiz. Sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe a minha melhor amiga para participar desse podcast, Giovanna Stoller. Seja bem-vinda. Se apresente fazendo um favor.
1: Ah, oi, obrigada. Estou muito honrada de estar aqui. O meu nome é Giovanna. Atualmente eu moro em Toronto e trabalho para um festival de cinema. E eu sou formada em televisão e videografia. Honestamente, eu não assisto tanto filme assim, mas eu diria que a parte que eu tô mais envolvida é produção pra fazer, então... Creio que a minha experiência seja válida.
0: Muita coisa.
1: <risos> ok, então, que bom. Vocês
0: podem seguir o podcast nas redes sociais, Twitter e Instagram, podcena98. Lá vai ter um link que vai te levar pra todas as plataformas que o podcast tá hospedado. E lá vai ter o link do Letterbox também, onde tem uma lista com todos os filmes que os convidados indicarem aqui. Assim fica mais fácil para vocês se organizarem. Hoje eu trouxe a Giovanna aqui pra gente comentar como as pessoas gordas são vistas no cinema. E, antes de tudo, deixando bem claro o que é bem óbvio, não precisava nem falar isso. Mas qualquer pessoa que me conheça pessoalmente ou que tenha me visto por fotos em redes sociais sabe que eu não sou gordo, então tudo que eu falar aqui do meu lado é baseado apenas em observações sobre o que eu já assisti eu trouxe a Giovana porque ela pode falar com muito mais certeza sobre o assunto e não só eu, mas quem estiver ouvindo aprender com ela também
1: Bom, eu sou gorda desde criança, né?
0: A gente se conheceu, foi no nono ano
1: Foi, nono ano
0: 2013 Então, quase uma década de amizade já
1: Misericórdia, há muito
0: tempo. Uma coisa que eu aprendi com você foi falar a palavra gordo de forma natural. Quando eu parei para pensar sobre isso, eu percebi que eu tinha talvez um pouco de medo de me referir a uma pessoa como gorda e de alguma forma ofender ela. Eu acho que isso vem muito da forma como a gente cresce. Por exemplo, quando é criança mesmo, a gente vê outras crianças sendo zoadas por serem gordas. Se alguém engorda, já vira alvo de comentários. Então a gente meio que cresce com essa ideia na cabeça... De que a palavra gordo não é algo que se fala pras pessoas. Então você meio que abriu os meus olhos pra isso. Porque eu tinha medo, assim, de, de me referir às pessoas como gordas. Não em forma de crítica. Apenas de uma forma normal. Mas eu sentia que talvez a pessoa pudesse se incomodar com isso.
1: Não, você tá certa. Tipo, a palavra gordo tem um estigma muito grande socialmente. Principalmente, tipo, no Brasil... Porque usam muito com uma conotação negativa, sabe? Tanto que existem as expressões fazendo gordice, ou toda vez que alguém tá inchado, vira que fala, tá se sentindo gordo Sempre é usado pra descrever a situação que é nojenta ou ridícula Bem negativa no geral Então eu acho que esse pensamento de se referir a alguém como gordo Às vezes as pessoas não gostam muito porque é como se você estivesse colando aquele rótulo negativo nele, sabe? Mas, gorda por si só, nada mais do que a descrição de um tipo físico, sabe? É uhum. meio que o oposto de magro. Então, porque quando a gente vai se desconstruindo melhor, quando a pessoa passa a se aceitar mais, meio que se intitular de gorda nada mais é do que uma descrição, então não é ofensivo, é só descritivo. Particularmente, eu acho que... Prefiro que se, eu prefiro que se refiram a mim como gorda, do que tentar diluir o termo usando, sei lá fofinha ou curvilina Na moral, quando usam fofinha, parece que estão me referindo como um bicho. Eu entendo por que certas pessoas não gostariam de ser associadas ao termo gordo, mas o termo gordo em si não é ofensivo.
0: É, tem muito esses termos, fofinha, cheinha. É uma forma da pessoa tentar, de, assim, entre aspas, amenizar a palavra gordo.
1: Vou ser sincera, no exterior, eles nem te referem, assim, como, tipo, a palavra gordo mesmo que seria fat, né? Eles falam thick, que é meio que um jeito pra objetificar as pessoas gordas que eles acham corretas, sabe? Eu não sei o que que é pior, honestamente. Porque de nenhum jeito o gordo tá sendo tratado de forma humanitária.
0: É como se thick fosse um, uma pessoa gorda passável?
1: É, é o que chamariam no Brasil de gostosa, mas de uma maneira bem ruim. Porque a partir do momento que você... Faz alguma coisa que não agrade a quem te chamou de sick, eles já vão falar que você é gordo, tipo fat. Então é tudo. tá tudo na diferença de conotação que eles vão usar, né? No, tipo, a entonação. Acho que toda vez que eles se referem a alguém gordo, pra ser ofensivo ou não, depende da entonação. É bem similar ao uso da palavra preto, né? No Brasil. Sim. Que até pouco tempo atrás tinha gente que achava que era ofensivo, mas não... Tem gente que ainda prefere ser chamado negro, eu acho que é semelhante. semelhante. Não é igual, mas é semelhante.
0: Isso foi uma coisa que eu também aprendi com o tempo, sabe? Porque eu falava... Eu não falava preto, eu falava negro. Então, tipo, eu fui aprendendo. Hoje em dia eu falo preto. E eu, às vezes eu, me... eu mesmo me incomodo quando eu falo negro no lugar de preto. Então
1: a questão de desconstrução mesmo de aprendendo sempre
0: é, o cinema ele sempre foi usado para propagar ideais e não ia ser diferente com a aparência dos atores o corpo magro desde sempre esteve presente nas telas e demorou muito para para que os gordos começassem a ter uma visibilidade depois começaram a vir publicidades e foi aumentando foi aumentando assim muito pouquinho mas teve ali uma porcentagem eu acho que o que vem acontecendo hoje é que está tendo uma ressignificação dessa palavra, que nem eu disse. A gente cresce ouvindo a palavra gordo como sendo um termo pejorativo e hoje em dia, com esse boom das redes sociais, você encontra influencers, personalidades, famosos, falando livremente sobre o assunto de uma forma positiva e seguindo eles, pessoas que se relacionam com isso, mas também pessoas que não são gordas, mas que querem ressignificar o próprio vocabulário. Isso eu acho muito interessante.
1: Eu, eu acho que, na verdade, isso uh, é algo que influenciou muito pessoalmente com o meu aprendizado e mais que a aceitação sobre ser uma pessoa gorda. Porque quando teve esse boom de influencers que começaram a debater mais sobre o assunto era 2016, mais ou menos. Basicamente, eu entrava no, na rede social, tipo o Instagram, o Tumblr, que na época eu usava. E tinha, tava começando a ter mais modelos e atrizes que eu olhava e falava nossa, mas ela é bem bonita e ela tem o meu corpo. Então por que, que eu não me sinto assim? Você vai aceitando. E, por exemplo, até quando eu era mais nova, eu acho que a falta que faz você ver alguém, que você se identifique ou que você olha e consiga se comparar que não seja de uma maneira negativa afeta e influencia muito uma pessoa.
0: Sim. E demorou muito, né? Pra que as pessoas realmente começassem a falar sobre isso, sobre a questão da representação e começassem a entender. A gente passa por isso, eu e você, de formas diferentes, mas essas as pessoas que sempre estiveram estampadas, sempre estiveram na frente, no cinema, na publicidade, em todo lugar, elas não sabiam que era isso. Então foi um longo processo até elas conseguirem entender. Muitas não entendem até hoje, mas hoje a gente consegue ver... Pessoas gordas em campanhas, em filmes. Isso tudo tem um contraponto também, que não é porque tem um personagem gordo em um filme que aquele filme vai fazer jus a ele. Muitas vezes o papel tira proveito, tira sarro mesmo do personagem. O gordo no cinema, em grande parte das vezes, está ligado a estereótipos, coadjuvantes. São pessoas gulosas, preguiçosas. Quando ele é protagonista, muitas vezes a trama é sobre ele ser gordo, sobre a insegurança do personagem, sua infelicidade, sobre a vontade dele de emagrecer. Então, assim, você, como você vê personagens gordos no cinema?
1: Ah, embora tenha tido uma melhora nos últimos anos, eu acho que a maior parte ainda, assim, meio que acaba pesando para um estereótipo ou caindo na, naquele rótulo de tipo, ah, o gordo é engraçado. Porque aparentemente não dá pra você ser gordo se você não for atrelado ao rótulo de engraçado. Eu acho também que muitas muita das coisas que eles estão fazendo novas pra tentar incluir é meio que...
0: Inclusão forçada.
1: Isso, a inclusão forçada. Eles criam um personagem e tá ali só pra ter um momento que tipo, a lacrou nunca mais mencionam nada. O personagem não tem desenvolvimento nenhum, ele...
0: Quando não morre.
1: <risos> pelo amor de Deus, quando morre? Não, sério, tem alguns personagens que eu preferi que matassem do que me fazer ver eles darem outra lacrada.
0: <risos> um filme, que acho que é um dos piores filmes quando se trata disso, é o Amor é Cego, de 2001.
1: Misericórdia, definitivamente.
0: É. Pra quem não conhece, o Amor é Cego é aquele filme com a Gwyneth Paltrow e o Jack Black, em que, a partir do momento em que o Jack Black vê a beleza interior da personagem e começa a ver o físico dela de outra forma também. Ela se torna uma mulher magra e aí coloca, acho que coloca muita prova o pensamento daqueles que estavam envolvidos no filme esse, esse pensamento de que a beleza tá ligado ao corpo magro, como se beleza interior pudesse ser traduzida por aparência também, porque ele fala muito bem dela porque ele tem uma visão dela que não é real. É algo da cabeça dele. Que ela é uma mulher magra. E os amigos dele tentam avisar. Sabe? Quem, quem teve a ideia pra esse filme? Porque é, é, é tão ridículo, cara. Não tem sentido nenhum.
1: É ofensivo não só pra atriz. Né? Mas pra, pro Jack Black também. Tipo, amado, você também tá é gordo. O que, que você tá fazendo?
0: É, mas a, a atriz era a Gwyneth Paltrow. E ela é uma mulher magra. Então...
1: Ah,
0: ela. Eu acho que pra ela Partiu muito aí da questão do humor Sabe, ah vai ser engraçado
1: ah, mas Dela não dá pra esperar nem muita coisa né? A mulher é completamente Subversa o que tá acontecendo no mundo ela...
0: A Guinness Paltrow tá vendendo vela Com o cheiro da Então O que esperar dela, sabe
1: Teve uma mulher que reclamou, não sei se você viu Mas ela Ela reclamou do cheiro da vela <risos> De... <risos> <risos> Eu, que nem você comprou Você comprou a vela de vagina dela conscientemente, cara.
0: Você, você comprou e ainda tá reclamando que tá fedendo. Uhum. Não, sério, foi muita viagem dela lançar uma vela assim.
1: Pior que tem mercado pra vender, pelo amor de Deus.
0: O personagem do Jack Black é, é. nesse filme é um personagem gordo também, mas meio que não ligam pra isso, meio que passa batido porque ele é o estereótipo do gordinho engraçado
1: eu acho que isso também varia de como uh, as pessoas tendem a ver... Aí já para pra questão de, tipo, é, sexismo. Que a imagem, por exemplo, ninguém cobra tanto da imagem do homem quanto da imagem da mulher, sabe? Por exemplo, o homem, ele tem a liberdade pra ter uma personalidade. Ele pode ser engraçado, ele pode ser extrovertido, ele pode ser inteligente e tal. Agora, a mulher, ela... Basicamente é resumida só a aparência física dela primeiro e depois o resto. O homem não precisa se preocupar muito com essa questão. Sendo gordo ou não.
0: Sim, é muito verdade.
1: Eu percebo isso aqui interagindo com as pessoas mesmo. Sempre que eu tenho que interagir com um homem gordo, ele sente que a pessoa deve alguma coisa pra eles. Porque, ah, ele é tão legal, ou ele é engraçado, isso e aquilo. Mas quando é uma mulher gorda, eles são os primeiros a apontarem o dedo e, e fazer algum comentário ofensivo.
0: Nessa lista mesmo que a gente separou, a gente, fala muito, a gente vai falar muito mais sobre atrizes e mulheres gordas do que atores. Porque eu acho que o, até o papel da mulher gorda no cinema é muito mais complexo. Até a forma como é estereotipado, a forma... Como é mostrado, é, é, é muito mais complexo do que o, o papel do homem.
1: Definitivamente, é bem mais complexo. Eu também acho que tem o maior número de papéis que as mulheres gordas fazem. Em que elas são meio o ponto do, do script, do roteiro, do piado e tal, mas que diferencia dos homens. E isso não, não é de um jeito positivo. A maior parte dos homens gordos no cinema, eles acabam fazendo um papel de comédia. Uh, agora das mulheres, ou elas fazem papel de, não só de comédia mas de uma maneira mais ofensiva ou elas fazem é, personagens secundários pra apoiar e fazer as personagens principais magras parecerem melhor tem uma,
0: eu nem ia falar sobre essa série, mas até porque eu não tô assistindo essa série mais que é This Is Us hum. e que tem uma, uma atriz chamada chris Metz eu não sei se eu tô falando o nome dela certo... em que ela faz a personagem da Kate... e eu tava lendo uma matéria... essa série é muito boa... É, eu lembro que eu chorei horrores... quando eu tava assistindo... mas... a personagem dela... porque ela é uma mulher gorda... E, e ela é uma atriz muito boa... mas a personagem dela... ela tá o tempo todo... buscando alguma forma de tentar emagrecer... ou algum problema de autoestima... Sabe, tá sempre relacionado a alguma coisa ali ao fato dela ser gorda. Por mais boa que a série seja, tem esse, tem esse porém do personagem dela. E é, é uma coisa assim, que quando eu assisti a série, eu nem percebi, para falar a verdade. Porque acontece tanta coisa na série, isso acabou passando batido para mim. Eu acredito que isso aconteça com muitos filmes. E que, que se a gente começar a reparar, a gente vai ver que isso acontece com muito mais frequência do que a gente, sabe? Mas aí eu fiquei assim, cara, é, isso é muito verdade. Eu não percebi que isso acontecia com a personagem dela. E tem muito tempo que eu vi a série, mas quando eu parei pra pensar, realmente, tem cenas em que ela acho que ela vai tenta ir pra academia ou ela e se exercitar porque ela e o marido dela são gordos então, enfim, é mó rolê.
1: isso é de forma positiva ou negativa? A personagem dela? Ela é só resumida isso?
0: Tem muito disso. É meio que talvez um porém da personagem dela existir.
1: É... Sinto que muitas vezes quando eles vão botam um personagem gordo no cinema sempre tem que ter a ver com o fato dele ser gordo tipo, nunca pode ser nunca pode ser um personagem que, que, se, que se você trocasse de atriz ou ator pra alguém que fosse magro meio que ia afetar o script parece que eles não conseguem escrever algum personagem que não, não tenha no fundo da cabeça dele sofrimento entre aspas sobre ser gordo sendo que nem todo gordo sofre, sabe?
0: É muito essa questão, porque assim se a gente vai colocar um ator gordo a gente vai ter, vamos dizer assim vamos usar ele, sabe, o fato dele ser gordo, porque senão a gente não coloca ele a gente coloca um ator magro. Eu acho que é basicamente esse o pensamento
1: Não, 100% de verdade, eu acho que se não fosse assim, eles nem iam contratar a pessoa
0: Tem, Eu tenho alguns filmes pra indicar no final que não seguem essa linha mas, infelizmente eu acho que grande parte do, dos filmes seguem meio que essa lógica se você tem um ator gordo, vamos usar o fato dele ser gordo pra alguma coisa. A gente tipo, às vezes não tem nada a ver com a história, mas...
1: Eles quando não te convencerem com o ator magro que eles colocaram no lugar de um gordo, é gordo. Putz. Tem um filme que, sinceramente, foi o filme mais nocivo que eu já assisti na minha vida. Bem no auge da adolescência, sabe? Quando você é bem influenciável. Que é The Duff. Tipo, Duff significa Designated Ugly Fat Friend, que seria amiga designada gorda e feia. Então, quando eu vi aquilo, eles que colocaram uma insegurança dentro da minha cabeça, que eu passei pra perceber que, nossa, eu sou a Duff de todos os meus grupos de amigos. Que é a amiga que é mais aproximável, que as pessoas chegam em você pra te usar de ponte pra chegar nos seus outros amigos. O, o fato que eles tentaram me convencer que aquela atriz que eles estavam usando era gorda e feia, uhum. sendo que ela era super bonita, acho que na, nada nunca afetou a minha cabeça tanto. The Duff, sinceramente, foi o um filme mais inflamatório que eu já vi na minha vida. E era pra ser um filme adolescente, sabe? Eu acho que o livro é até pior. Eu, eu surpresa como não foi o Netflix que produziu isso. Eu não sei se você lembra desse filme uh que o filme inteiro é essa, ela, a menina, e ela tem duas amigas que, são, que ela descreve como se fossem, tipo, a epítome da perfeição e elas são magras, e uma delas é, tipo, super divertida, e ela era popular porque ela era meiga e tal, e a outra ela era bem esportista, mas mesmo assim, as duas sempre tinham muita atenção, e tinha essa, que era, acho que o nome era Bea, que ela andava atrás das outras, e ela era sempre a que os outros chegavam pra falar com com as amigas dela. Aí ela se revolta, ela vira literalmente a pior pessoa do mundo. Porque as amigas não tem noção nenhuma do que, tá, do que tá acontecendo. Eu acho que a, cu a culpa disso tudo é sempre dos outros que enfiam a, essa dúvida na cabeça. De quem tá tipo, vivendo de boa, tranquilamente. Agora, a questão é... Esse filme é nocivo de uma maneira assim... Eu nunca me incomodei em ser a gorda do grupos de amigos. Até porque é difícil você ver mais de um gordo em, em grupos. Agora, por que, que eles me apresentaram esse termo? Eu passei a questionar tudo que eu tava fazendo na minha vida. Eu nunca, nunca me isso feia e eu ficava meio, nossa, tão andando comigo por pena. Eu acho que a mídia influencia muito a cabeça das pessoas, principalmente quando você é novinho.
0: Sim, só com certeza. E eu tô vendo aqui o roteirista desse filme, é gordo, então... Pelo amor
1: de Deus! Por quê?
0: Eu acho que isso é o pior, quando alguém que passa pela mesma situação que você, escreve algo desse tipo. Então, talvez para tentar agradar um público geral, porque ele sabe que esse é o, o, o tipo de papel que vai pegar bem entre aspas, para um, um ator gordo, uma atriz gorda. Então talvez assim, seja mais fácil o filme fazer sucesso, mas é, é muito chato. Quando você vê alguém que passa pela situação fazendo graça ou, ou não tratando o tema da forma que devia.
1: Tá se vendendo pros outros.
0: É, tipo assim, não, não tá ajudando em nada.
1: <risos> tá piorando a situação, por favor, para, não façam isso.
0: Tem a escolha perfeita.
1: Ah, eu adoro a escolha perfeita.
0: A Rebel Wilson, ela é um exemplo de, de personalidade que fala abertamente sobre o corpo dela e, e, e com muito orgulho. Mas a gente dificilmente vê ela em algum filme que não seja comédia. E muitas comédias que ela tá, o humor do filme envolve o peso dela. E é aquilo que a gente estava conversando aquele dia. Será que ela gosta mesmo de fazer esses filmes que colocam ela como alívio cômico? Usam o peso dela para isso? Mesmo ela falando abertamente sobre o assunto? Ou ela faz porque são os tipos de papéis que ela recebe?
1: Lembro até que teve uma época que a Ravel Wilson Ela mencionou que ela tava tentando Emagrecer um pouco porque ela queria ser levada mais a sério Não que ela se incomode Em fazer papel de comédia Mas ela queria tentar abrir os horizontes dela, né uh, Se você parar para considerar o fato de que ela se Apresenta em A Escolha Perfeita como M gorda porque ela falava que os outros Iam chamá-la assim pelas costas dela era já, já é meio que um Alerta sobre O tipo de personagem Que estamos que lidando, né
0: e ela é uma personagem, vamos dizer, body positive. Mas ela ela tem que agir daquela forma que eu falei sobre o personagem do Jack Black. Para agradar o público, ela precisa ser a gordinha engraçada também.
1: Não, Ela, ela é considerada espalhafatosa, né? Ela, ela é popular exatamente por ela ser a engraçada. Não porque ela é mais talentosa do grupo, é porque ela literalmente é o ponto positivo do, do, do
0: filme. Aquele grupo de cantoras, os Bardem Bellas, elas, ela, quando elas encontram a Amy pela primeira vez, elas não querem dar uma chance pra ela, porque ela é gorda, então...
1: E ela carrega a performance, não vou, não vou nem fingir, ela carrega as barras em belas.
0: Aconteceu em 2018 o, o contrário com a Melissa McCarthy. Ela lançou aquele filme Poderia Me Perdoar? Esse filme foi o momento que eu vi ela com outros olhos, porque... É um drama em que a personagem dela também é gorda e não faz a menor diferença no filme. Uhum. A Melissa McAfee, ela é muito conhecida pelo papel dela em Missão Madrinha de Casamento que é o filme que eu gosto, inclusive. Mas a personagem dela sofre do mesmo problema. Ela é o alívio cômico do filme. Todas as outras mulheres têm problemas entre aspas, mais reais do que ela. Enquanto ela tá passando pelas adversidades de ser gorda
1: ela, nesse filme, eu lembro dela que ela só ficava correndo atrás dos, dos cachorros.
0: É ela roubando oito cachorros, eu acho.
1: É, então, tipo, é, é, é algo que eu posso me identificar, mas não exatamente... Tipo,
0: não. <risos> eu aconselho vocês a assistirem Poderia Me Perdoar. A Melissa McCarthy tá muito boa nesse filme. E é onde vocês conseguem ver a atriz, assim, numa luz diferente do que ela tá acostumada a fazer.
1: Ela foi uma das poucas atrizes que conseguiu transicionar sobre ser atriz de comédia ou pra um drama para ela ser considerada a ser levada a sério. Embora ela não tenha muitos filmes que sejam nessa linha, esse filme realmente é um que, que marcou. Até porque foi indicada a premiação, não foi?
0: Ela foi indicada ao Oscar, em
1: 2018. É. Então, ela conseguiu transicionar de ser uma atriz de comédia para uma atriz de drama de uma forma muito eficiente.
0: Ela foi indicada ao Oscar Pelo Missão, a de casamento também O que é ainda mais incomum, vamos dizer Porque é um papel de comédia Super...
1: Essa eu não sabia socorro. Essa eu não sabia
0: Não, ela foi indicada ao Oscar por esse filme também Pelo menos ela foi indicada ao Oscar Pela comédia e pelo drama
1: Ai, velho, ela é ótima Honestamente, ela foi Bem sucedida nos dois papéis, então Headers é um filme de humor negro dos anos 80, né? Então, é um filme satírico. Mas tem umas situações que acontecem com uma personagem gorda desse filme, que é a Martha Dunstock. Que acontecem com muitas pessoas de verdade, que é bem assustador, sabe? Ela foi perseguida o filme inteiro ao ponto dela tentar cometer suicídio. E quando deu errado, ela foi acusada de ter tentado cometer suicídio por atenção, já que a protagonista do filme meio que tem um suicídio forjado no início do filme. Aí, ela também tem algo que eu notei com várias pessoas que acontece que ela era chamada para encontros, ou ela recebia confusões dos outros, sendo que era piada. E ela era constantemente isolada quando interagiam com ela, sabe? O que é pior, eu gosto do filme dos anos 80. Embora eu seja crítica com ele. Teve um reboot em uma série em 2018. Eles trocaram todas as headers, que são meninas brancas e magras, por minorias. Então, a, as headers, que são as vilãs, era uma menina gorda, tinha uma gender queer e tinha uma birracial ex-lésbica. Eu não sei o que eles estavam pensando quando eles foram criar. Porque, honestamente, que desserviço que foi esse reboot.
0: Esse reboot é um... Um caso complicado por si só.
1: Ah, e eles falaram que é porque as pessoas queriam representatividade, sabe? Eles falaram, vamos a representatividade. Com três vilãs. Como se minoria já não fosse antagonizada o suficiente. Tem muito gordo em papel de vilão, sendo sincero. Logicamente, a mais, a mais popular na minha cabeça é a Úrsula de A Pequena Sereia. Mas ela foi inspirada numa drag queen, então é completamente justificável. E honestamente, a Úrsula nem tava tão errada assim. Sim, ela roubou a voz da Ariel. Mas era um contrato, tá? Ela é só mulher de negócios.
0: Eu nunca assisti, pra falar a verdade, então...
1: Mas você sabe quem é a Úrsula fisicamente, né?
0: Sim, a Úrsula sei quem é. Ah. É, sobre exemplos de, de papéis de personagens gordos, mas de uma forma positiva.
1: Um, qualquer coisa que a Queen Latifa tenha feito, é sempre positivo os papéis dela. Ela foi uma das primeiras representatividades que eu vi quando eu era criança, que eu falava essa mulher é muito poderosa, e ela é muito bonita, e ela era é muito chique.
0: Ela é muito chique, cara.
1: Ela, ela é maravilhosa. Eu acho que qualquer coisa que ela tenha feito ou vá fazer é pra ser enaltecido.
0: Eu acho que a primeira vez, assim, que eu realmente coloquei os olhos na clínica, foi quando eu assisti Chicago. Chicago é um filme muito bom, e a personagem dela, ela não tem, nem assim, tanto tempo de tela. Mas a personagem dela é muito cativante. Sabe? Você termina o filme e você continua pensando no personagem dela.
1: Ela é super carismática. Eu lembro dela como protagonista de táxi, que passou. Passou, tipo, domingo, depois do almoço na televisão na Globo. Foi a primeira vez que eu parei pra assistir um filme inteiro dela. Foi em táxi. Eu... Nunca me marcou tanto o jeito que ela, tipo, ela trabalhava. Ela era super independente. E tinha. A própria opinião, ela era uma personagem forte. Logicamente, eu não interpretava assim na época que eu vi, porque eu era bem criança. Mas só o fato de eu ver ela representando algo super positivo, perfeita. Eu, eu, eu saí realizada depois de ter visto aquele filme, que eu sinceramente não lembro se é bom ou ruim. Provavelmente é bom, porque tem ela.
0: Eu lembro dela naquela comédia romântica As Férias da Minha Vida. E eu sempre pegava os pedaços, sabe? Eu assisti num pedaço aqui, aí no outro dia eu assistia outro pedaço, mas eu gostava, porque ela, eu acho ela uma atriz muito cativante. É, é aquilo que você falou comigo. Ela é tratada muito bem nesse filme. E eu acho que já é uma, uma coisa, porque ela não só é gorda, mas ela é uma mulher preta também, então...
1: Honestamente, ela, ela é o melhor exemplo que a gente pode dar de representatividade. Se você me perguntar entre ela ou, tipo, Rebel Wilson uh... Melissa McCarthy, eu escolheria ela como o melhor exemplo. Um, outro exemplo positivo tem Hairspray. Hairspray é um dos filmes mais antigos e mainstream que tem pra representatividade positiva de alguém que seja gordo. O filme gira em torno dela ser gorda. É considerado empoderador, entre aspas, sabe? Porque é um dos filmes que as pessoas mais lembram por causa da protagonista. E por ela ter uma personalidade bem além dela ser gorda. Ela é uma pessoa boa e. A Kuinatipa também tá nesse filme, né? Embora não seja o personagem dela que eu estou falando.
0: É isso aí todo mundo fala desse filme. Eu acho que qualquer hora eu vou pegar pra assistir, assim, despretensiosamente. Eu nunca foi assim, eu sempre vi o, o pôster aqui ou ali, mas nunca foi um filme, assim, que, que tenha me chamado a atenção de alguma forma pra eu pegar e assistir.
1: É bem clichêzinho, sabe? Ah, eu também gosto de My Mad Fat Diary. A Ray, ela tentou mutilação várias vezes. Ela estava num hospital psiquiátrico e a família, da mãe, a família dela, no caso a mãe dela, que também é gorda, reage de uma maneira bem negativa ao fato da Ray ser gorda. E a Ray se martirizava demais. E a conversa dela com o psicólogo, ele pergunta pra ela se ela diria as coisas ofensivas e que amagou agora, que são bem pesadas, se ela diria as mesmas coisas pra ela quando ela era criança. E ela, basicamente a cena é ela se imaginando criticando a si mesma, do jeito árduo que ela se critica agora. Só que criticando a ela de 13 anos. E ela ficou, não. Aí ele foi então por que você faz isso consigo mesma agora? Foi a cena que mais me fez parar pra refletir o quanto que a gente é cruel consigo mesmo, Mas não seria com outras pessoas, às vezes. Essa cena me marcou muito. A Ray em si, me marcou muito. Porque, embora ela comece a série sendo... Tendo um pouco das inseguranças dela e tal, e eu, logicamente gira em torno dela ser, dela ser gorda.
0: Eu acho que eu aprendi muito vendo essa série. Eu gostei muito dessa série quando eu vi e eu assisti tem muito tempo. É uma série que eu, eu recomendo pra todo mundo. E ela é bem pequenininha, tem, tem temporada que tem três episódios, não é? Se eu não me engano.
1: É, são três temporadas só.
0: E assim, me corrija se eu estiver errado. Mas que nem eu, lá no começo eu falei sobre personagens que são marcados por inseguranças. No caso dela, ela começa a ser uma pessoa super insegura, mas tem um arco que resolve isso. Ela mostra a evolução dela. para mim, nesse caso, eu não vejo o problema. Porque eu acho que você mesmo falou, você se sentia muito insegura também. Isso é uma coisa normal mas quando usam a insegurança do personagem e fica por aí, não desenvolvem isso, eu acho problema nisso.
1: Então, a diferença entre as outras coisas e My Method Diary é que, embora esse seja o tema da série, o desenvolvimento realmente é o que pesa para melhorar e fazer a série decente. Não é o único tema da série, o fato dela ser gorda. Ela também é questionada como uma boa amiga ou se é uma péssima amiga ela questiona o envolvimento amoroso dela e como ela lida com a questão da mãe dela ser divorciada e ter vários namorados é, tem relação dela aprendendo sobre interação com criar novos vínculos de amizade e criar vínculos sexuais é uma série que debate muita, muito mais coisa além do fato do corpo da atriz ser de certo jeito
0: Sim, isso é, é fantástico A série não tá focada no fato dela ser gorda
1: Não, essa série é maravilhosa
0: Essa questão da evolução É algo que eu consigo ver também Na personagem da Cat em Euforia
1: Nossa, a Cat, a Cat é uma personagem muito bem escrita A Cat é uma das personagens Recentes que Eu poderia dizer que é a melhor representatividade possível Porque ela é extremamente Bem escrita, de uma forma extremamente realista Há quem fale que A questão que tende um pouco pra fora De, de que ela não seja tão realista é o fato dela ser hipersexual ou hipersexualizada, no caso mas eu acho que isso é parte, porque quando você é novo, você é adolescente, você vê todo mundo que tem a vida sexual ativa, ou pelo menos começando e você não faz parte, você tenta se incluir disso de, uma, de alguma maneira Pra você poder se relacionar às experiências dos outros E o jeito que ela fez isso foi de uma maneira muito boa Porque realmente é comum você ver gente que apele pra uma persona diferente online Ou que apele pra um lado que seja bem mais extremo pra conseguir a própria validação E a Cat faz isso de uma maneira muito bem elaborada Porque parte dela em si, não dos outros Sabe, é mais uma questão dela se autodescobrindo. Aquela cena da Katyn que ela percebe que os outros vão enxergar ela como gorda. Então, que nada melhor do que uma gorda confiante para irritar os outros. Aquela cena foi incrível.
0: A cena dela andando no shopping, ela se sente a mulher mais poderosa do mundo. É muito foda essa cena.
1: Essa, nossa, essa foi a melhor cena que eu já vi. Eu, eu tive que parar por uns 5 minutos, eu estava de boca aberta. <risos> eu falei, nossa. Eu, tava, eu queria dar um grito, né? Na hora que eu vi isso.
0: A Cat é um personagem que vai contra, né? O que estamos acostumados a ver. E se torna uma mulher com uma confiança altíssima. Ela é uma das melhores personagens dessa série.
1: E a Cat não cai em nenhum estereótipo. Ela não cai no estereótipo de gorda passiva. Ela não cai no estereótipo de, tipo, a amiguinha. Ou ela. Não, de gorda engraçada. Ela quebra isso tudo.
0: Uma pergunta. Você acha que as pessoas gordas se sentem mais confortáveis em serem chamadas de gordas a partir do momento em que eles usam esse adjetivo e transformam ele em confiança? Aquela, aquela questão da ressignificação mesmo da palavra. Quando você ressignifica a palavra pra você, é quando você começa a se sentir mais confiante?
1: Sinceramente sim, porque a partir do momento que você se aceita e você percebe, tipo, Gordo é só uma palavra, é só uma descrição e você toma pra si mesmo que não é uma ofensa é bem libertador você... é só uma palavra, sabe? é só uma descrição então... é importante que isso da, da pessoa conhecer a origem e da onde tá vindo é questão de entonação mesmo mas definitivamente é confiante ou não muda bastante você pode observar isso, eu acho que dá pra observar isso vindo muito de influencers, sinceramente não é nem no cinema, mas em questão de tipo, influencers online quando elas se auto-intitulam gordas, o que que você vai usar pra ofender elas, né? Não tem mais.
0: Eu nunca parei pra pensar nisso. Muito bom.
1: É, porque é, é o caso da M-gorda. A partir do momento que ela se apresentou como M-gorda, não tem o que usarem pra. Não tem o que usarem contra ela, né? Isso.
0: A pior arma que podiam usar na cabeça de quem tá falando, a pior arma que podiam usar contra ela. Que é o fato dela ser gorda, algo super pejorativo na cabeça de quem fala. É, é meio que acontece com o personagem da Cat, no episódio que é apresentada a infância dela pra gente, até o momento em que a gente percebe o ponto de virada para ela. Na infância a gente vê que ela era super insegura. E aí quando o, o namoradinho da escola viu que ela tinha engordado, ele largou ela. É muito interessante ver isso, de verdade.
1: E é mais interessante ainda você ver que o jeito que ela lida com ela sendo objetificada depois Porque esse menino depois ele volta pra tentar hum, transar com ela e ela fica meio, não Ela faz, mas depois ela fica meio, não, foi ruim, obrigada
0: <risos> Ela é muito boa
1: É interessante o jeito que ela lida com, com as pessoas depois, porque tá aí algo Mesmo que você tenha confiança, você meio que ganha problema pra confiar nos outros é. Mas eu acho interessante a relação da Cat com as pessoas tanto com, tipo, com a sexualidade dela e os homens que ela lida, quanto com as amigas dela. Porque, por exemplo, tá aí, uma coisa. No início da série, você vê a relação dela com a Mad, ela nunca foi uma questão de, tipo, ah, tem gente que descreve o gordo como invejoso, de dos amigos do magros Mas, tipo, você nunca viu isso entre ela e a Mad. Uhum. Lógico que tem aquele ponto que, que ela... Ela tem um problema com a Mad, mas aí envolve outras coisas que não, não tem a ver com isso. A relação dela com as amigas dela é bem genuína e é bem realista.
0: É, é aquela personagem em que é bom você assistir ela. Quando ela tá em cena, você não consegue tirar o olho dela. E você tá muito curioso pra ver o que ela vai fazer, pra onde aquela personagem vai. De certa forma, é encantador assistir ela.
1: Ela é, é muito interessante de se ver realmente é também interessante ver no, a reação dos outros com ela
0: sim, porque ela choca né, parte ter uma mulher gorda, confiante da forma que ela é é algo que as pessoas não estão acostumadas a ver
1: sim, e eu esqueci o, o nome daquele menino que anda com ela o que tá com ela na festa então é interessante ver a reação dele com ela porque ele nunca tratou ela de forma diferente tanto antes da mudança dela quanto depois mas a mudança da Cat foi, foi a mais radical de, de todos os personagens de, de euforia
0: eu vou indicar alguns filmes agora com personagens gordas em que a história não está centrada nesse aspecto. O fato da personagem ser gorda não tem nada a ver com a história. Eu vou começar com o Louco Obsessão, de 1990. Kathy Bates, num filme de terror. Muito legal. Essa mulher pra mim é incrível. Ela é uma atriz muito foda. E sempre tem aquela questão de de mulher em filme de terror que não são indicadas ao Oscar. A KF Bates ganhou o Oscar por esse papel
1: lendária.
0: Então assistam Misery. Quando eu li o livro, e aí depois eu não sabia que tinha um filme. E aí quando eu descobri que tinha um filme, eu fui correndo assistir, eu fiquei, cara, KF Bates muito boa. But I didn't cheer. I stood right up and started shouting. This isn't what happened last week. Have you all got amnesia? They just cheated us. This isn't fair. Tem O Que Ficou para Trás, de 2020. Eu acho que esse filme é mais conhecido pelo nome em inglês mesmo, que é His House. E a atriz desse filme é muito boa. Eu conheci ela em Lovecraft Country. E. Eu quero falar o nome dela, mas eu sei que eu vou falar errado. Eu acho que se pronuncia Umi Mosako. Eu já lancei duas indicações com ela: O Que Ficou para Trás e Lovecraft Country. É uma série muito boa. Ela é, de longe, uma das melhores personagens da série também. E, por último, The 40-Year-Old Version, com a rada Blank. Ela é uma... A Hada Blank é uma artista que lançou um filme autobiográfico, basicamente. Ela aí, com 40 anos, não estava tendo oportunidade nenhuma no meio. Então, ela mesma escreveu, dirigiu e atuou no filme. É basicamente isso. E ela decide se lançar no rap é muito interessante, assim, que ninguém tava dando oportunidade para ela, então ela foi lá e criou a dela mesma.
1: adorei empreendedora
0: <risos> você tem alguma indicação?
1: particularmente eu gosto de Booksmart, que foi dirigido pela Olivia Wilde
0: Booksmart muito maneiro.
1: então, esse filme é muito legal, eu acho que, que é um dos, dos poucos uh, filmes coming of age que você pode assistir que tenha uma protagonista gorda que não gira em, em torno dela ser assim e ela é muito divertida. Ela é chata às vezes, mas ela é divertida. <risos> um, tem um curta que chama Bye Bye Buddy. E eu assisti até no meu trabalho, sendo sincera. O curta ele é bem inspirador até. E ele foi dirigido por uma mulher gorda também. Tem pelo menos três pessoas gordas no cast. O que é bem interessante. Ele tem um Vimeo, Eu posso te passar o link. E tem um filme francês. Que ele é um pouco pesado. Mas eu acho que é interessante de assistir também para perspectiva de como é. Eu achei muito bem feito, que é o nome dele em inglês é Fat Girl. Mas o filme é muito bem feito. E ele também é dirigido por uma mulher. Então, eu, eu indicaria ele, sendo sincera.
0: Então tá aí. Muitas indicações. Falou muito filme bom agora no final. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando o podcast. A todo mundo que ouviu até aqui. E é isso. Até a próxima. Valeu.